0: Vesat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Så säger vi och hjärtligt välkomna till veckans Formel 1-podd från Vsat Motor. Erik Stenborg och Janne Blomqvist håller på att gå över i någon form av cowboy-mode. Ja. Det är väl så. Hatten är på.
1: Ja, absolut. Jag höll Har på att säga good day, men det var ju något helt ja, annat land. Det var fel.
0: Alla, alla först ska vi säga grattis Erik till dig. Ja, tack. Jättekul med ytterligare en son.
1: Ja, två. Det blir ju Ralf och Michael Schumacher ungefär.
0: Exakt, exakt.
1: gissar jag. I framtiden.
0: Något åt det hållet. Vi har ju redan sett att du håller på och groomar honom till räseförare.
1: Ja, exakt. två, tre dagar gammal? Ja fem nu tror jag faktiskt. Han börjar bli gammal så det är dags att, att sätta på honom hjälmen <laughs> känner jag.
0: Fantastiskt, fantastiskt. Det var det roligaste bildet jag sett på länge. Jag vill mm. minnas att du gjorde något liknande med din första son.
1: Ja, yeah, exakt. Och Det blev en like-raket jag var tvungen att göra det igen nu liksom man ska köra på bra bra koncept.
0: If it ain't broken don't fix it. Exakt. Ja, men it det me. jag
1: gjorde var bara att jag har en sån här liten signerad minihjälm från ja, några före och då så la jag en liksom framför huvudet på ja, soffan du, han, så det såg han, ut som att han tryckte den på. <laughs> du, min an, första son har redan gjort den så där för att han skulle sätta på en sen på sin docka och det är en sån här pytteliten så du får Oj. inte ens på det huvudet. <laughs> det, det går inte. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är bra.
0: Det är bra, det är, en, ja. det är en kul bild i alla fall. Kolla Eriks Instagram, Erik Stenborg på Instagram, då kommer ni att få se den där bilden. Eh, ja, vi ska inte prata så mycket om det, vad roligt tycker jag ändå. Jag är jätteglad för din skull och det kommer att gå toppen allting på alla sätt och vis. Men det gör ju att du kanske har lite annat i huvudet också än bara Formel 1. Men du har tid med podden i vilket fall?
1: Jag skulle aldrig tappa den, aldrig. Jag, jag misstänkte det.
0: Jag misstänkte det. Och vi sitter ju då som sagt och laddar upp inför USAs Grand Prix där av den lilla eh, buset i början här med vårt Howdy och så vidare. Jag har ju faktiskt en fin Stetson ligger ner i min garderob mm. som jag köpte första året vi gjorde 2012 när vi gjorde den här legendariska introt när vi jag och jag <kör> dressade upp inne på Callahans General
1: Store. Mm. Så vilket, vi gjorde, vilket vi gjorde igen förra året, för att Just det. det var så bra idé att få återvända <laughs> idéer.
0: <laughs> ja, vi gjorde en repris av det, vi hade lite större idé men det blev en repris på Hans. Och Callahans ligger alltså på vänster sida på väg mot banan, inte långt ifrån banan. <clears throat> Med ett annat etablissemang alldeles intill som kanske för The Landing Strip, som vi tycker ja. är kul också. Med ja. tanke på att flygplatsen ligger alldeles intill. Exakt, vi, och man kan behöv... nästan gissa
1: vad det är för ställe. <laughs>
0: och, det, och det mest fascinerande av allt är att det står bilar utanför där.
1: Morgon, middag, kväll. Ja, det vi kan ju åka till banan väl liksom till åtta eller någonting sånt där. Och då står ja, ja. det fyra, fem bilar i alla fall. Vi ja, har faktiskt jättet. absolut inte åkt in där. Det ska jag bara påpeka.
0: Ver, verkligen inte. Men det där
1: Callahan-stället är ju rätt kul alltså, Första året vi var där så det, det är liksom en sån här Vilda Västern-butik liksom. Mitt ute på längs motorvägen Och så går man in och då är det bara sån här Du vet Du kan köpa chicken feed Och eh, dina Wrangler jeans Och cowboy boots och hattar Och så står det lite så här Så en gris som går runt där inne Ja,
0: de hade ju en gris Nu var den inte kvar förra året Nej. Jag tror att den hade, den hade blivit eh, mat. Ju, ja, julfinkar har de inte där. <laughs> nej, men de äter väl hem ändå. Ja,
1: de.
0: eh, så att den, den hade gått hädan faktiskt. Men det var lite kul. En liten eh, borstig stor sugga travar omkring in i affären där när man hittade. <laughs> det var lite udda.
1: Mm. Och jag kunde inte hålla mig för han som äger där heter Earl. och Då såg jag snacka med honom ett tag för vi lånade ju kläderna och sånt. Och då kunde jag inte hålla mig och fråga lite om pistoler och sånt där eftersom man har hört en del om Texas i det avseendet Då, då sa jag så här bara, but, but you, har, du några, har, du, har du pistol? Han bara, yeah I got one on me now Men
0: det är verkligen så där Taxichaufförerna bara, de har en, ligger i handsfacket Det är ingen tvekan liksom Nej att det ska finnas. så att äh, Det där är en speciell delstat, helt klart. Och, mm. ähm, ja, den, de delar ju den, den, den synen på vapen med många andra delstater i USA. Mm. Vilket har medfört en del äh, följdeffekter som ja. vi inte ska gå in på i den här podden. Nej. Ähm, just det, USA ska inte kulställe kul ställe. Jag gillar Texas. Det är alltid en höjdare att åka dit. Och ähm, jag måste säga att banan i sig är väldigt fint, trevlig, stor. Det är ju en tillkebana tveklöst. Men... Den är väldigt kuperad, den har den här branta backen upp mot kurvet, Den har det svängande härliga bäckets liknande partiet i början av första sektorn. Den långa rakan och det tekniska avslutningen på varvet med många lite långsammare svängar. Och sen den här långa, vad är det? En triple apex tror jag. Just det. Som, som tar dem runt en lång lång höger sväng och så när man kommer ur den så ska man svänga snabbt åt vänster. För att sen lina upp bilen för att svänga vänster dubbelt igen för att komma ut på start och mål. Och det där har vållat många bekymmer kurva 19-20 där. Som, ja, det är det trixigt helt enkelt att lösa just den biten i slutet på varvet. Jag gillar banan. Jag gillar banan.
1: Ja, ja, men första gången vi kom dit 2012 så var det ju... Det kändes inte riktigt helt färdigt på något sätt. Det var liksom lite stökigt runt omkring och sånt. Men när vi var där förra året så var det ju toppen bra. Och det är verkligen... Åstin som stad är hur härlig som helst, och, och det är bra drag för amerikanerna kan göra det här med underhållning. Så på något sätt så känns det även i paddock och runt omkring så är det ett hejdundrande drag. Liksom.
0: Och mycket folk kommer i allmänhet på reset också. Det är, jag menar, vi får inte glömma det att Texas det är som vilket land som helst i Europa. Mm. Så även om vi tycker att det är Belgiens Grand Prix fullsats med 130 000 människor så är, har ju de inga som helst problem för dit 130 000 Texans för att gå och se på, på racet i just Texas. Men det blir ju inte riktigt den, den nationella angelägenheten i USA ännu. Man Nej. jobbar ju på det och jag tror att Liberty kommer att kriga hårt för att få ett race på varje sida av en söder, ett västerut och ett österut. Alltså kanske tre race i USA på sikt för ja. att då få genomslaget över hela landet
1: det, det, alltså det är ju det man har börjat förstå med vad de har uttryckt i alla fall med olika stadslopp och vad det nu kan tänkas vara så jag tror verkligen att det är dit de är på väg sen så är det där med Canadas GP, den är ju liksom på östkusten det är ju bara några timmar ifrån, norr om New York faktiskt mm. så där kanske det är, men då kanske ner mot Florida kanske och sen så något i Long Beach, varför inte inte, ja. Nej, det går säkert att få
0: till någonting. Jag tycker
1: att 1 ska vara i USA.
0: Det är ingen tvekan. Jag hade ju förmånen att få vara även på Indianapolis när man körde där. Eh, det, var ju kanske, ja, det, är ju, det är ju det är ett coolt ställe. Indianapolis är så fruktansvärt stort. Mm. Ja, det, är så, det är så stort det där stället så det går inte ens att föreställa sig hur stor den anläggningen är. India, eh, alltså Indianapolis Motor Speedway. Där man då la banan då inne på inneplanen av den stora ovalen delade inneplanen med en 9 utav en 18-hålls-golfbana
1: ja, Då annat. kan man fatta att det är ganska stort Men MotoGP kör det där fortfarande
0: MotoGP kör där fortfarande Banan blev ju tyvärr en total flopp. Det var ju den sämsta banan som de någonsin har satt ihop tror jag i Formel 1-sammanhang Den var tvärplatt mm. Massa långsamma, tråkiga 90-gradersvängar som inte bjöd på någonting Sen var det den coola sista ut på, ut på start och mål genom ovalen där som, som var lite tuff, för tuff för Michelin bland annat. Mm.
1: Men, och då var, det var ju det året, var 2005 va? Mm,
0: 2005 ja, när vi hade bara f- sex bilar som körde i mål.
1: Ja, sex bilar som tog start dessutom ja, ja. också. För att Michelin-däcken höll inte ihop det på den här bankade ovalen och då bojkottade de racet och då så körde bara Bridgestone-bilarna. Det var Minardi, Jordan och Ferrari. Ja, Och efter det så försvann ju, i storlek, de körde ju ett år till i mm. USA men sen så dröjde det alltså från 2006 till 2012 innan det kördes f på amerikansk mark
0: ja, e. ja, Och det var långa år tycker jag långa jobbiga år för, för ja, på något sätt så tycker jag formel 1 ska vara, vara med där borta det drar folk även om, även om arenan så halvfull ut inne på I- IMS så var det ändå 200 000 som hade kollat det Mm. För det finns så ohygligt mycket plats där inne. Så att, äm, ja, jag vet inte. Det är, det är lurt det där. Att slå igenom nationellt i USA. Det är inte lätt. Då ska, far, då ska fararna vara med på, på late night shower. och De ska vara med på ABCs Good Morning America eller vad det nu är. Alltså, man måste nå ut i national tv och göra det till national anledningen. Och det vet jag inte riktigt hur man gör i USA. Alldeles.
1: Nej men det, tänk er otillgängligt igen ändå. För en amerikan på västkusten till exempel när racet börjar klockan två på eftermiddagen i i Europa så då betyder det start fem på morgonen för hela västkusten jag menar mm. då ska det vara mycket intresse där för att kunna ge sig upp på den tiden så att jag tror att det är det stora problemet egentligen att sen så finns ju mycket race såklart nu är det Mexiko, det är Brasilien och, och i Kanada men det är ju Ännu fler som går åt andra hållet. Mm. Och då blir det extremt sent på, sent på natten istället. Så att, det är jag lite t- kämpigt. Jag har inte tänkt
0: på att det ändå är 20 av racen som går i den tidszonen. Nej, det är 20 det är, ja. ja, det är rätt många då mm. om man ser till. Men jag vet ju att det är samma problem i Japan. Det är mm. ju inte mycket som sänds live utav Formel 1 i Japan. Utan det är ju sammandrag och, och ja, man sänder det efterkänt och vad det nu är för, för att det är ingen som går upp och tittar. Mm. när tid, tiden är tokig för, för japanen också trots att det är ett tokigt, en formell tokig nation då, så att säga.
1: Mm. Ja, men det, det är svårt att tänka sig hur det ska gå Det, det här är ju alltså, eh, Circuit of the Americas i Austin det är alltså den tionde platsen man har kört eh, F1 på i USA Vet du om andra? India har du sagt India har jag sagt eh, Kota säger vi också
0: då som vet jag att man har kört i Long Beach man har kört i Dallas man har kört i Las Vegas man har kört på Watkins Glen, då är det fyra kvar. Eh, kan man ha kört eh, Detroit? Ja. Yep. Sju, då är det tre kvar. Det går ju bra. Ehh, Vad 17 kan det med vara? Då?
1: Ja. Det är Phoenix, Riverside och Sebring. Just det. Som man har kört också. Just det. Oh, ja, men det. Det är var... en ja. att race där. Jag tror att i Las Vegas körde man väl en gång. Och mm. Phoenix samma sak. Detroit kanske en gång också. Mm. Så de har ju gjort försök. Men jag, jag vet inte vad man ska göra för att. Titta på, på IndyCar till exempel. De har inte heller speciellt lätt. Inte jämförelse med NASCAR rent intressemässigt ens inhemskt. Det är ju Indy 500 som är höjdpunkten. Och det tittar jag jättemånga på. Men när man ser på liksom. Ja, men säg Phoenix då, det är ju inte mycket folk på de läktarna där när Indy kör där och då har de ändå liksom runt Indy 500 om man tittar på det som du var inne på tidigare, det här med promotion syftet och hur villiga de är att promota sig själva eller vad man ska säga, inför Indy och det var ju något som Fernando Alonso kommenterade inför han körde indi i somras att de faktiskt åkte till New York hela startfältet i veckan inför loppet för att göra press där och det, 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 jag menar, Om det skulle krävas något liknande av Formel 1, tufft skulle jag säga.
0: Ja, det är klart att det är det. Men det där är ju någonting vi har efterlyst, inte bara i, i USA utan i många andra städer runt om i världen där Formel 1 kör. Så att man samlar Formel 1-fältet och gör någonting större av det i den staden till att börja med som man kör i. Mm. Och inte bara gömmer sig ute på banan in i paddocken dit väldigt få människor har tillträde. Till att börja med enbart akkrediterad press eller gäster till team och förare. Liksom. Det, mm. det, det, det finns ju sådana saker som man behöver fundera på också. Man de är... gjorde
1: ju det i London så mm. jag kan tycka så här, nu inför USAs GP, varför kör de inte lite burnouts på Times Square då? Exakt. Alltså för att väcka lite intresse där. Mm. Även om det inte är folk som ska resa dit och gå på, liksom flyga från New York till Texas för att se rejset så är det ändå så här, f okay, FET är där. -Affet ja. är i landet. Då det kanske blir lite drag runt det.
0: -Ja, jag, jag kan hålla med om det. Jag tycker också att det, det finns så många sätt att. Och hjälpa uppdraget. Nu jobbar ju arrangören stenhårt. Titta på, titta på namnen som florerar nu av den underhållning som kommer att vara under här med Justin Timberlake på lördagen som till och med har skjutit på kvalet. Starten på kvalet. Mm. I Sverige får man vänta till klockan 11, va? 2011 mm. innan vi börjar söndag kvalsändningen så att säga då på lördagen. Sen har vi Stevie Wonder där. Mm. Jag menar, det, det är ju fantastiskt att få möjlighet att se Steve Wonder för mig som gillar honom. Men, men rent allmänt så är det ju stora tunga namn. Mm. Eh, och det verkar vara en pre-show eller en pre-grid-show som är något av eh, det värre som man har sett faktiskt.
1: Ja. Om man jämför med vad som händer i Europa. Ja, de, de har ju tagit titeln den Michael Buffer. Du kan upprepa vad han brukar säga. Let's get ready to rumble! Någonting Precis. sånt. Mm-hmm. Den här boxnings... Eh, vad är oh, oh. har Presentatören. Som har... Så han ska presentera alla 20 förarna på gridden. Eh, Stevie Wonder ska uppträda på, på From start...
0: Sweden. Kamla. The blonde lightning bolt. Marcus Eriksson. Någonting sånt. Då.
1: Men du, om det blir ett svensk GP så vet man ju vem som ska göra det här. Eller hur? Jag är Nej. ju själv, självskriven Ja, vi behöver ingen Michael Buffer i Sverige det är Janne Blomqvist ja, jag one, han är one man army
0: <laughs> Exakt, exakt Brasses
1: enmansband kanske <laughs> Exakt Ja, men det ska vi göra i alla fall Och sen så Steve Wander Ska, ska sjunga som Någon sån där college Det är sådana som spelar på amerikanska fotbollsmatcher Och gör galda formationer Och sen så Eh, nationalsången där förra året Var helt sjuk När jag stod ja. på gridden Och så är det den här Navy eh, flottan Killen som, som sjunger Och som kommer en, en flyover Med liksom Det kändes som hundra attackhelikopter Men det var väl fem ja. då Men det var, det var sjuka Sjuk då
0: Jag får, får gåshud nu ja. <laughs> När ja, du pratar är så om det också. Ja men det är coolt ju ja. är, är, de, är, de, är, de är fantastiska på det där jag vet ju Ted Westerfors var en kollega som gör NASCAR han brukar ju prisa de här införgrejerna som de gör då i NASCAR och det, jag kan verkligen förstå det för de, jag kan däremot inte förstå varför ingen härmar av det där och försöker Nej. göra något li- Man behöver inte bli kusiner från landet men man kunde göra något liknande i alla fall. Mm. Nu börjar man väl på att försöka efterlikna de här eh, mastodontshowerna innan för det är ju inte allt med en sån här halvtimme eller två timmars innan Det som är ett nazca som är jättekul att kolla på men det, det är ändå det bygger stämning.
1: Ja verkligen och om man tittar på typ vad de gör i Kina då är det liksom konstiga dansare som hoppar runt och, och gör någonting och så st- vi får alltid information från F1 vad som kommer hända innan innan eh, startar då. Då står det alltid så här nationalsången är uh, generic CD kallar de då. Att då är det någon som inte ens sjunger utan då har de till och med CD har de också. Ja, det är fint. Så att, ja, så det, där har man lite att lära men det kommer bli eh, coolt på söndag och det ska vi försöka få med i tv såklart också så att ni inte missar någonting
0: nej det får man inte göra, söndag kväll alltså, primetime svensk tid, USAs Grand Prix nu ska vi prata om lite annat än själva USA det, det, det finns massor att prata om, det är kul det är en höjdpunkt som ni förstår och både du och jag är lite amerikanofiler
1: ja verkligen och eh, nej men det, det finns mycket nyheter som inte har så mycket att göra med VM, kanske.
0: Ja, till att börja med några nya förare, eller i alla fall en ny förare som kommer mm. på griden. Och det här gjorde att jag höjde på ögonbrynen lite, att, att, att Red Bull gjorde som de gjorde. Vi pratade då förstås om nya selen, Brandon Hartley, som, som får chansen då att köra för Toro Rosso Eh, då Red Bull väljer att köra Pierre Gasly i finalracet i Japan istället i Super Formula Där han är en halv poäng bakom ledaren Ichiura och har chans att vinna det mästerskapet. Eh, och, eh, då släpper man iväg Gasly dit efter att ha låtit honom köra två race. Tillbaka in med Daniel Kviat som har fått pe- som har varit petad i två race. och Sen så tar man in då en helt ny förare igen. Mm. Och, det, och det här, det, det, för mig är det inte logiskt det de gör i, i Red Bull för närvarande. Va? Jag tycker det är fantastiskt kul, framförallt för Brandon Hartley. Men logiken i hur de agerar och, och att man under någon slags förevändning att man vill testa förare inför nästa år och såna grejer, det, det låter också lite ihåligt, ärligt talat. Jag, för det gör man inte på det här sättet. Det är klart att man kan få en bild av hur en förare fungerar under de här tre dagarna i en tävlingshäll. Men, men ja, jag vet, vet alldeles inte om det är, om det är kris. Eh, att de måste rulla till det med kontrakt som de måste följa. Eller vad det nu är som har hänt som har gjort att det har blivit som det har blivit. Vad tror du? Ja,
1: det, det, det är en svår fråga. Men jag tror, och, och, man måste nog lyfta blicken lite. Och det här är bara ren magkänsla. Men jag... jag förstår fortfarande inte, jag har sagt det många gånger men jag förstår inte varför Kviat är kvar i Formel 1. Inte för att han har varit så himla dålig utan bara för att han har fått chansen i Red Bull. Han höll inte måttet enligt Red Bull i alla fall och blev nedgraderad till Toro och där var i fjol. Och att han får köra ett år till i år, det, det var för mig helt oväntat. Jag trodde absolut att de skulle ta in någon annan än, än jag trodde Gasly skulle få köra från start.
0: Redan, redan i år, ja. Men de var ja. inte säkra på honom heller så det var det som var problemet
1: Exakt, men då är det ändå så här nu stoppar de in gasli i alla fall och det är väl kanske för att science flyttade till Renault vilket han kommer göra nu eh, i USA eh, och då har de ju slut på före men om de tar in då Hartley jag undrar om, om det här är liksom lite som en så här shootout mellan Kviat och Hartley vem som ska få vara kvar, eller vara kvar eller vem som ska få fortsätta nästa år
0: Mm. ja för, för det, Jag tycker det, det låter ju rimligt Att Hartley nu helt plötsligt Blir en av dem Som är med i diskussionen inför 2018 eh, Och då ska vi komma ihåg Att Hartley är tillgänglig mm. För Porsche lägger ju ner sin lnp satsning eh, Han har tillhört Red Bull en gång i tiden mm. Så kopplingen till teamet finns Han har god kontakt med dem Och har haft lite Red Bull på hjälmen Under senare år också men droppades alltså från juniorprogrammet då, 2010. Halvvägs in i den säsongen. Och han, är, han har kört tillräckligt komplexa bilar. De är LNP1-bilarna som, som man kör numera med hybrid och allt alltihopa. Den, de, är, de är nästan ännu värre än för bilar bilar i det avseendet. Mm. Sen, sen så fungerar de rent bilmässigt på annat sätt. Men, men han är väl förberedd för det här. Han har superlicenspoäng så det räcker att bli över. Han är regerande mästare på Le 24 timmars, vilket betyder att han har pace, fart, mm. eh, kunskap alla de här bitarna Jag tycker han är ett supernamn helt enkelt och jag tycker mm. det är så himla kul att det kommer någon från ett inte konventionellt konventionellt steg det vill säga från de juniorklasserna i formel, utan han kommer lite från sidan in, ifrån ett stort fint världsmästerskap och, och, och får den här chansen i form. Och jag hoppas, hoppas, hoppas. Håller verkligen tummarna för att han kan göra ett bra resultat. Vi måste ju vara medvetna om vilka förutsättningar han har. Han har ett, tre, fyra dagar på sig att bekanta sig med hur bilen fungerar och alla system och så här. Grejer. Och han, han gnuggas stenhårt i simulator just nu för att åtminstone veta vad, hur allting funkar. Och vi såg ju hur Paul de Resta hade det, trots att han är bekant med grejerna. Mm. När han fick hoppa in, nu var det visserligen sent som han fick komma in, men, men oavsett det så är det inte bara att komma in i bilarna och, och göra jobbet, så att säga va? om man får noll tid.
1: Nej, och jag menar han är också 27, vilket jag också tycker är rätt kul att man tar en sån till åldernkommen förare, så att det inte bara är de här 18-19-åringarna som kommer in utan så är det ju inte ändå, men jag menar att man plockar in en... en faktiskt regerande mästare som du säger och sen att han är 27 och han, han är en sån där förare som borde kanske fått chansen eller det är, inte helt, det är lite konstigt att han aldrig fick chansen på ett nej, sätt. Men,
0: nej men det, det är ju kanske
1: inte det ändå för att han gjorde ju inte nu vidare
0: bra ifrån sig när nej. han behövde göra det.
1: Nej då... men exakt, men, men det är det jag pratar om nu, att det är samma sak som vi pratar om Andrea Lotter när han fick hoppa in för k 2014. Mm. Det är också en sån där förare som inte Timade det där rätt, men sen fick Ranssen i alla fall köra ett race på spa och han kom väl tre kurvor eller någonting innan, innan bilen gick sönder, men han fick ändå göra en effet start. Och det är lite samma sak med Hartley att det är fortfarande. Han gjorde inte resultaten när han behövde dem, men, men han har gjort dem därefter. Mm. Så nu ja. är han inget konstigt. Kort
0: Nej och jag menar man kanske skulle vara mer förvånad att han hamnade i Porsche-satsningen än att han nu får chansen i Formel 1 för, för från den bakgrunden han hade då där det gick knacket minst sagt i World Series sen gjorde han sporadiska inhopp i GP2 för vad var det? koloni och för Ocean Racing mm. eh, och sen eh, var det ju då eh, vad heter det? Prototyp Lumans prototyp då mm. i lmp 2 –Vad heter de? Murphy, ja?
1: –Murphy Prototypes, ja.
0: –Just det. Och, och där skulle han köra i LMS. Och, ja, du vet. och sen så fick de då, eftersom i ställde in en tävling som han skulle köra så var de inbjudna att köra sex timmars på, på spa ihop med de stora LMP-teamen. Då. Och kanske fick chansen att visa upp sig på ett bra, på ett bra sätt där. Då. Men han hade ju en väldigt svår period där innan den här öppningen med Porsche då som bestämde för att gå all in på... På, på Lumans bilar med, med LNP-bilar och få chansen ihop dem med väldigt stark uppställning i övrigt. Så, och den har ju förvaltat oerhört bra. Och killen kan ju köra bil. Det är ju bara återigen där att man kan inte sitta och säga för att det är bra eller dåliga i olika för allt handlar ju att, att, allt handlar om att det ska vara rätt vid precis i rätt tillfälle för att man ska få chansen att visa upp sig.
1: Mm. Ja, men exakt så. Det är lite det jag menar att han nu så tycker jag att det inte alls konstigt att en som förare med DC vet får chansen. Men då så blir jag ju totalt droppad. Och jag, mm. men, jag, jag tänker, tänk hur det kan bli. Han är Red Bull backad och allt, framtiden ser ljus ut och sen så går det dåligt en halv säsong. Han körde väl i Frey lite 2009 också. Mm. Men, och så blir han droppad direkt och då är man liksom i ingmansland och får mm. liksom hoppa på lite där det finns lediga styrningar. Får inte ordning på det och sen så går han till Sportvagn och sen så löser det sig där också. Jag tror att Mark Webber hade någonting med saken att göra eh, Apropos Porsche.
0: Jag, jag tror faktiskt det också att det finns vissa kopplingar däremellan som har underlättat åtminstone då, som, som har hjälpt Hartley. Och han, han, han gillar ju killarna som kommer från det här hållet. Han har ju vad då? Eh, Mitch Evans. Mitch Evans, ja. Som också har liksom Mark Webbers vingar över sig på något sätt. Va? Som som är någon ande över honom och ser till att han klarar sig. Mitch Evans just nu då i Formula E för övrigt. Mm. Um, och uh, aj, men det är kul, det är kul. Och det här med Brandon Hartley, han kommer ju från ett land motsvarande Sverige. Fast på andra sidan jordklotet. Mm. Lilla Nya Zeeland som hade en formel 1 före för 33 år sedan senast. Mark Tackwell. Uh, vad var det? 1984 va? Mm. Och nu då får chansen igen och På ungefär samma sätt och Det finns inga pengar egentligen i det där landet Som, som matchar fram nya talanger Utan det är ju då sådär, någon, någon liten one-off Eller en bra satsning som, som bär frukt På något sätt Jag träffade för hartle första gången Det var ju då 2008 I Macau Jag var ju både 2008 och 2009 i Macau Följde Marcus Eriksson då och 2008 och 2009, det var ju två fantastiska år vilka förare det var då ja. som, som tävlade samtidigt. Eh, jag tycker om de, de uppställningarna som var. För, för eh, Hartley kommer från samma generation som Marcus Eriksson, Daniel och Sam Bird med, med flera. Eh, och eh, det, det var ett otroligt starkt startfält då på den
1: tiden. Ja, det är helt otroligt med Jaime Alguersari. Eh. Som var superskärna på den tiden verkligen. Ja.
0: vansinnigt snabb i formel 3 och eh, jag tog sig hela vägen till formel 1 också.
1: Ja, och han var otroligt ung när han fick göra det. Mm. Så att eh, det är Sergio Pérez, Max Chilton, Brandon Hartley och Oliver Turvey. Jag menar, man kan fortsätta hur Sebastian Hentals körde ju. Eh, Just det. Och var inte alls eh, dålig men det var ju
0: det var tuff konkurrens kort och ja. gott bara. det var, det var stenhårt. Och köra i formel 3 på den tiden då för att ta sig någon vart och ta sig vidare.
1: Mm,
0: absolut. Just det, det är John har Hartley då. Vi får alltså se honom i Torre Rosso den här helgen. Svår utmaning givetvis går inte att ha några tycker jag, liksom krav på resultat och sådana grejer. Jag är glad om han löser uppgiften bara. <hör> Sen får vi se hur långt det räcker. Det är, han ska lära sig Pirelli-däck till att börja med vilket kan vara nog så knepigt även om de inte är fullt så svåra i år som de har varit tidigare. Så är det ändå något helt annat än de här Michelin som man har tävlat i, i, i World Endurance Championship. Mm. Senast i, på Fuji i Japan för övrigt. Där det inte varit så mycket körning för det var så dåligt väder. Det andra spännande som händer Erik är ju det här flytten då. Carlos Sainz till, till Renault. Yep. Han, han ska få vara... Ja, får en ny teamkamrat. Får nya förutsättningar rent allmänt. Och en eh, ganska tuff uppgift det också känns det som.
1: Det är- kan jag anta, vi pratade lite om det förra veckan men det känns ju som, det, jag menar, han har också nog bott i en simulator den senaste tiden, men sen då när man väl är på badan och ska, det, det, hela hans team är ju helt nytt också att alla han ska jobba med, jag vet inte hur det ser ut med raceingenjörer men de, det är ju säkert Palmers han tar över och apropå den... Vi gjorde ett reportage där med Marcus Eriksson och Julien Simon Dujan De De eh, Han eh, Det var i Japan va? Just det eh, Nej i
0: Malaysia, jag gjorde det repet i Malaysia I Malaysia det. var det, Malaysia, Malaysia,
1: var det? Malaysia. Malaysia. Mm. Sorry. Och bara om vad som krävs då för att man ska liksom komma in i matchen med varandra och förstå vad liksom, ingenjören måste förstå vad föraren vill och tvärtom det är inte heller så lätt att göra. Sen så, så det måste ju science göra ögonblickligen så att säga. Och sen så framförallt lär sig en helt ny bil. Även om den är ungefär på samma kaliber som Toro Rosson. Kanske Just. lite sämre.
0: Ja men det undrar jag om den är verkligen. Det var någon som skrev det också. Jag tror att den den någon minst lika bra och kanske lite bättre också än vad... Än vad en vad Rosso är. Men, men oavsett vad så, så är det, ju, en, det är ju ett annat koncept. Mm. Och eh, han måste försöka lära sig det där. Marco Matassa heter ju hans, hans ingenjör som han har haft nu då i, i Toro Rosso som jag trodde skulle följa med. Jag hoppades nästan att han skulle följa med för de har varit ett sånt tajt och skönt par. Plus ja. att Matassa har en fantastisk röst att höra på radion.
1: Och det här är den här, äh, Han har väldigt mycket hår.
0: Extremt mycket hår. Och sen är han ju, han får inte röka. När han står ute vid depådisken så var jag ändå jag var och Ja, snus. Ah, såklart
1: inte om. Mm. av av svenska leverantörer eller?
0: Det kan ändå ja. att svenska leverantörer har ett <laughs> har påverkat situationen emellanåt. Okay. Är det. Ja, det är väl jag, jag är ju huvudleverantör åt finska hålet så jag kan ju liksom inte hålla på. Jag får hålla på
1: mig lite Det ja, Exakt, Det kan inte gå till Spanien också, det nej, blir för, nej. Det blir för, för mycket liksom, stor apparat. Exakt,
0: exakt. Jag har som sagt inte läst någonting om, om han följer med eller inte. Jag tror inte han kan följa med så på, på studsen utan det, det blir nog till att försöka jobba med den som blir tillgänglig. Då, vilket som du säger då förmodligen är, jag tror det är en fransman som, som Palmer har haft. Va? Mm,
1: ja, who knows, men det, det jag menar, jag tror absolut inte att man, det är en ännu större grej att lära sig processer och lära sig hur bilen fungerar. Det gör ju inte en ingenjör på två veckor eller så att det är ju Den har han inte med sig, men oavsett så, så är det klar fördel Hülkenberg. Skulle Hülkenberg däremot få spö den här helgen, då får han nog lite halvpanikt. Skulle...
0: Det, det skulle jag med få med om jag vore honom. Mm. Det kan han gott ha också tycker jag. <clears throat> lite halvpanik alltså. Du ska vara objektiv igen. Jag är jätteobjektiv hela tiden. Okay. Speciellt runt omkring Niko Hylkenberg. Alla känner som du. Du. Jag, jag grev ner Det är mm. ju som det. Är. Han var väl pressad. Han hade ont i en tå eller något. Jag vet inte var det var. Um, Hulkenberg, som alltså för övrigt med på presskonferensen ihop med Kevin Magnusson. De är den riktiga munter ökade på avdelning 2.
1: Mm. Romain Grosra också.
0: Ja, jag tänkte säga det. De tre tillsammans, det måste ju bli... Och sen har de Fernando Alonso längst ut på kanten där. Det, ja. det, kan, det kan nog bli lite underhållande faktiskt. Mm, verkligen. Och sen är det Eriksson, Hartley. Eh, vad var det mer? På... Eh, nu ska vi se vem som var mera med. Jag hade ju skrivit ner det här någonstans.
1: Det är inte
0: speciellt. Här har vi. Eriksson, Lewis Hamilton, Hartley och Carlos Sainz på den första. Så det är bra namn. Mm. Det kan ju bli rätt kul faktiskt att hänga i mixade zonen där på torsdag förmiddag som det faktiskt blir då mm. i USA. Eftersom ja. det ska passas in med pressläggning i
1: Europa. Ja. Ni får se resultatet på lördagen då. Just det,
0: stämmer. stämmer. ska jag prata
1: lite Silly i form av en pollack, kanske.
0: Ja, Robert Kubit som nu har kört sina båda tester om jag förstått det hela rätt med Williams. Uh, han körde en första test för att uh, ja, köra in sig någorlunda och bilen behöver väl anpassas lite där vi tjatar mycket om att
2: I'm Nick Friedman I'm Lee McMurray. Murray
3: And I'm Leah President And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect
1: I
2: remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back.
3: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
0: He has what he has with his physical abilities. But then he has, as I understand it right, two days ago. På Hungar ring. med det resta i bilen den ena dagen. och med Kubica i bilen den andra dagen. Jag tror att de resta var någon form av benchmark för Kubitsa. För Paul det resta har de i bra koll på i Williams. Och de behöver de ju knappast testa för att veta om man är bra nog eller inte. Men det blir bra att ha honom i bil samtidigt som, för då har man något att jämföra med.
1: Ja, men du du det det? Ja, de fick, han fick ju testa i Ungern kanske.
0: Ja, men det är det jag menar. Att han har, det är det, jag menar på det resta behöver man inte kartlägga på det sättet. Den de behöver kartlägga är Robert Kubica, eller hur? Ja, ja. Du har de ju sagt att det skulle vara någon form av shootout mellan de här två om vem som skulle få platsen istället för Felipe Massa, vilket inte heller är klart om han får, får kliva av ännu, vilket i och för sig är mest troligt, men ändå. Det är, inte, ja. det är, inte, det är ingenting som är mycket bekä... Och de verkar inte ha någon broska i Williams heller.
1: Nej, verkligen inte. Och, men... Tror du att det här kan hända? Att, att Kubica kan
0: köra? Ja, mm. så alltså, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska tro. Det pendlar ju fram och tillbaka. Om, om jag har förstått saken rätt, lite twitter twitterskvaller, så har han ju gått om pengar med sig i alla fall. Han har ju lyckats samla två, det var ju ett oljebolaget då i, i, i Polen och sen en matvarukedja. Ja. Eh, någon varuhuskedja som, som då skulle liksom och det är ju precis vad Williams behöver eh, två sponsorer på väg ut Ramstad och någon till vilket betyder att det blir hål i budgeten som måste fyllas på ett eller annat sätt och visst de har län, länstroll och Papastroll som deger i mycket va men att lägga 50 miljoner till Felipe Massas lön det kommer de inte att vilja göra och, mm. och ska Massa då jaga upp de pengarna själv, köra gratis fixa eget sponsorship och sådana saker, det, det känns inte heller så otroligt så att just med tanke på det här så, så tror jag att, att Kubitsas chanser har ökat under förutsättningen att han klarar det rent fysiskt, men det har han tycker jag redan bevisat, det behöver liksom, det gjorde han ju i Renault, varför skulle han inte göra det i williams bilen sen hur bra det blir det vet man ju inte men alltså, att gjorde han klarar...
1: i, i Renault då? Alltså, ja, men, det är det som är, ja, men, det är du... intressant
0: jag säger så här, det beror på vad de, hade, vad de hade förväntat sig. Men om någon trodde att han inte skulle klara att köra Formel 1 så gjorde han ju det. Ja. Och han klarade att köra Formel 1 på väldigt bra varvtider. Så, så, så vad, vad var det då som de tyckte var jobbet? Ja, de kanske hade ambitioner som var högre än så. Mm. Och hade siktet inställt på Carlos Sainz och hela den biten. Va, vilket gjorde att Kubica då till slut valdes bort i den processen.
1: Ja. Och det är klart att PR-värdet är ju högt för team som Williams. Så är, det. så är det klart. Men ja, jag vet inte. Jag, jag tycker jag avfärdade ju den här trion lite, så här massa de resta och kubitsa för några veckor sedan bara för att jag tyckte att det kändes så himla berst på något sätt. Att, åtminstone massa och de resta. Och sen så mm. jättekul med kubitsa men det var ju just den här grejen att han blev droppad av Renault eller han blev testad av Renault och Renault tog dem inte. Varför skulle Williams vilja göra det då? Mm. Men det kan ju vara yttre omständigheter till exempel Sainz som du säger. Men, men nu så hoppas man ju extra mycket på Kubica av den trion tycker jag. Ja,
0: om, det, om det nu är någon som ska in, om vi ska ha någon glädje av det så att säga rent, rent intressemässigt så är det ju bara Kubica. På det resten är ju som ett ösregn, tycker jag. Alltså, det är ju inte den världens roligaste. Kille. Jag ger absolut ingen aning om hur han är som Det är inte det jag säger, men mera hans, liksom, hur, han, hur, han, hur man ser honom. Och ja. hur han är som förare, det, var, det gick ju inte superbra i Formel 1 förra gången. Han har väl varit okej okay i DTM. Så det är, ingen, det, är ingen, det är ingen rockstjärna på något sätt. Va? Och, och, då, tror jag att, då tror jag att ett team som Williams har mer nytta av Robert Kubica på 97 procent.
1: Mm. 96 jag Eller hur ja. alltså, jag menar, Det resta skapar ju inga rubriker Efter den första veckan För att, Och än en gång jag, jag, jag bedömer inte honom som förare Så men jag vet att När han var i Force India Och man skulle intervjua honom så var ju han Ungefär den Tråkigaste mm. människan i världen ja, Men, men det, det kanske inte har någonting med Körningen att göra om man kan backa upp det på ett annat sätt Men jag vet inte om han har blivit bättre sen sist Nej, Han har inte tränat direkt nej. på att köra formel.
0: Nej, dels inte det. Och liksom, nej, nej, jag vet inte. Jag har exakt samma känsla runt honom som du har. Han skulle ju utan vidare göra jobbet i formel Det är inte frågan om det. Det är bara det att... Oh, det är liksom så här... Oh, hey, mm. Kul, kul, mm. kul kille.
1: Nej, men exakt. Lite typ så. så.
0: Kul kille kan man ju nästan prata om när vi, när vi glider in på nästa ämne. Nämligen vår lyssnafråga. Mm. faktiskt, som, som är lite intressant. Ja, den kommer tillbaka. Den kommer att komma lite då och då. Mm. Vi ska bli mer konsekventa med den också men vi har så mycket eget att prata om många gånger. Och den här frågan den är signerad Carl Valinder som eh, hänger på något som vi pratade om för några, några veckor sedan och detta då med anledning av det danska formulettet under Kevin Magnusson Så är det frågan.
1: hej Milton. Fråga återkopplat till förra poddavsnittet. Har Kevin Magnussen lyckats skapa ringar på vattneteffekter i sitt hemland som gör att vi kommer få se fler danska före på startgriden i framtiden? Samma fråga gäller för Finland. Finns det några före som kommer ta vid efter Kimi Reikonen och Walter Bottas. Tack för en väldigt bra podd.
0: Tack Karl Valinder för den frågan som alltså handlade om Kevin Magnussen då. Hur, hur, hur han... Om han påverkar flödet av nya unga talanger på väg upp. Och du Erik, du du har löst problemet genom att ringa till Danmark kort och gott.
1: Ja, jag jag ringer Danmark. Jag ringer en vän. Det det är den danska programledaren på Viasat. Han programleder den danska tv-sändningen helt enkelt. Och heter på Peter Pålsöj. Och han är väl insatt i... den
3: danska racing-scenen.
0: Mm. Och frågan till Peter Polsöv blev kort och gott, hur stor är egentligen Kevin Magnussen?
3: Well, Kevin, he is uh, tremendously big in, uh, in Denmark. He is uh, without a lot of argument, perhaps the biggest sportsman in Denmark. Of course we have Caroline Wojcniacki She's up there as well, or you could say that Kevin is up alongside by Kevin and uh, Magnus. And I guess there is uh, very few people in Denmark who uh, don't know who Kevin is and uh, who don't know what he is uh, doing. And most of them might even also know the name of this American team he's racing for.
1: Yeah, that's a, that's pretty special. I mean, mm-hmm. it's because Marcus Eriksson. That's why we're we're talking to you is that he's. Like people that are interested in motorsport, they definitely know who he is. But mm-hmm. I mean, I would guess walking out on the streets in, in Stockholm, I, I think it's less than 50% mm. would know
3: who, who Marcus is. I think the the thing is in, in Denmark is a, a combination of uh, different kind of uh, things. First of all, he is the son of Jan Magnuson. Uh, the former Stuart Ford uh, Formula One driver for yeah around the season he drove for them without any notable uh, success. Anyhow, he's, uh, and Jan is a kind of, everybody knows him because he was, well, we have Nicolas Kieser, who works uh, for the Formula 1 in, in Formula 1 uh, TV3 in Denmark. He drove like five or six races and uh, for Minardi and then he was a, a Friday substitute for Jordan for also three or four races. He never made it that big in Formula 1. His father was the first one who got a whole year contract Um so everybody and 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 unlike your guys in sweden we don't have that big of a formula one tradition in denmark we've never had a ronnie petterson yeah. we never had a stefan johansson you know so so the, the thing is if a dane get into formula one it's kind of a big thing yeah mm-hmm. yeah and, but- yeah, and, and also it's, it fits very hand in glove with the you know the danish mentality this little country this uh, little language are, are battling The, the the big countries all over the world. That that's that that's go very much hand in glove with the you could say the 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 Danish um mentality.
1: Yeah. But but still Sweden's not a big country. I mean compared to Denmark it's it's uh, twice as big, but it's no not but but clear. you have
3: a Formula One tradition in a whole different way that we Danes do.
1: Yeah. So maybe like Ronnie's successes in, in, in the seventies is actually something negative. Because once the driver doesn't uh, reach to his level, it's not, uh, uh, yeah, how do you say it? Like he's performing under par. Mm,
3: over yeah, you you could you could say that, but but yeah, but, but you know, a lot of Danish people uh, who were born back in the days also knows and remembers, for instance, uh, Ronnie Pedersen. A uh, lot of the people living in the eastern part of Denmark uh, were able to uh, to watch Swedish televisions uh, back in the seventies. So we quite got familiar with the, this guy. I don't know why we're suddenly talking about Ronnie Pedersen, but it's just to say that Formula One has 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 always been quite big in Denmark and we've never had a real driver not saying that Nicholas Kieser wasn't a real driver not saying that Jan Magnussen wasn't a real driver but this is the first guy who has been driving for yeah more than one season and has had in 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 points and numbers the biggest success by far of all of these combined So, so that's also a part of it I think little Danish guy from Roskilde, a little suburb, he makes it into the big world and and he can sort of compete with them.
1: Yeah. But then, like looking at, I I don't want to be uh, offensive Mm -hmm. to the whole of Denmark, but Kevin is not the biggest personality in the sport in terms of uh, personality.
3: Yeah, you could say that. It's a different personality. It's not so outspoken, you could say. No
1: but he still like reaches the hearts of, of uh, Danish people
3: yeah and and, and you know the, the thing he he did with the with the Hulkenberg when he asked him to suck his yep. southern regions yeah, yeah. <laughs> you yeah. know uh, it, it it is also hand in glove to the Danish mentality you are not allowed to come here to tell me a fuck about yeah. who you are blah 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 so this little guy he puts up a fight To the big yeah. guy, and that makes him famous. That gives him stamina. That gives him every all the things that Adain wants to be proud and uh, tough, and you know. <laughs> yeah. so, so so so, and 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 also, so 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 the thing is that he he is kind of you could say. Uh, a danish uh a danish iceman n- nobody have ever said that it's not the word around but i'm just u- using it to yeah, yeah. explain e- explain wh- how i think a danish uh, people feels he's he's not like the others he's doing it in his own way he doesn't give a beep and um and then of course the story about being the son of his father is, is everything is into this thing
1: yeah and also maybe the i mean he he came in second in the in his first race that that must must have
3: helped that helped a lot and uh and maybe it also did some not so good things for him both in denmark maybe also in his uh, own head he, we have spoken to him uh, about it because maybe a lot of people thought that his car and the staid maclauren uh was supposed to be much better than what was in the car, you know what I mean?
0: Yeah.
3: Um, so I think a lot of people got tricked and thought, well, if Kevin starts the season with third or second place, then he's going to be world champion. Yeah, <laughs> And it didn't happen. And, no, and it so didn't so happen. So and I think like, and everybody, you and I, Eric and, and Jana and whoever, knows that the McLaren car back in 14 wasn't any good for podiums. It was a lot of coincidence. And a lot of lucky circumstances that that gave him that podium, yeah. back in fourteen. Yeah, definitely. Not, not then, saying that he drove bad that day, but it, but it was a lucky punch.
1: Yeah, 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 of course. But then turning to to motorsport in in Denmark, is motorsport on the rise?
3: Yeah, it thanks is. To it, Kevin. Yeah, thanks to Kevin Motorsport is on the rise. Uh, of course, we have had uh, Tom Kristensen winning Le Mans uh, nine times. Uh, he's he is as close as uh, you can get to being royal without being a part of the royal family. Um, but but Kevin has kind of taken it to the uh, to the next level. I spoke with uh, with a guy from the Danish uh, Motorsports Federation yesterday, and he told me that if you're going to look at the uh, like the youngsters, the juniors at the go-karts club, back in 14, there was a little bit uh, rise in the memberships of go-karts clubs, but that has kind of leveled out since then. Uh, but but what has happened is that the young people have a lot more faith in that uh, it can happen. I can make it. The ambitions, uh, the level of ambitions, have arised. Uh, a lot and uh, on a normal day in danish newspapers and and net pages and whatever you see much more racing stories uh than you did before kevin and this is not only formula one this could only be g also be gt racing uh dirt racing uh le mans of course we still have some danes driving le mans so 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 it has generated a bigger interest in motorsport in general
1: and then like looking at who who's going to take over after kevin is there someone waiting in the wings so to speak
3: yeah you could you, you you could argue well it's it's early days we have this guy called uh, christian lundgren uh, who has just won uh, one of the many uh, formula 4 championships around the world he's uh, hanging on in the spanish championship as well i can't remember if he won it but he won some races down there anyway he's very talented and he has been a member of the renault formula 1 Uh, junior program and he's going to raise uh, uh, formula renault 2.0 next year if everything uh, goes well he will raise formula 3 and formula 2 and then hopefully uh formula one you know it's a long way but but yeah. he's he, he's very talented and and you know the danish Uh, sports uh, federation have some uh, money they can give to talents and usually they will give it to three or four talents they have given him all the money because they believe in him
1: yeah and and how much is that because
3: that's not a lot but (laughs) it's
1: not enough to to finance the season or
3: or no it's not no 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 it's not enough so he he has to to turn to people with money and you know the 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 guys with the money in Denmark are not very outspoken as well. You're, you're, of course, we know this uh, best-seller guy, Anders Hock, who is uh, backing uh, Kevin Magnussen, he might be also backing Christian Dundgård, but I don't know.
1: Mm. And then turning to, like, there's big news coming out of, of Denmark regarding Formula 1 and the popularity mm. there, mm-hmm. the Danish Grand Prix. Is mm-hmm. that going to happen?
3: I don't know. I want to see it before I believe it. I would really want it uh, to happen. You know, uh, when you're living in a big city where environmental issues is uh, very top of mind, uh, we want it to be a green city, we want to have electrical cars, we want to have uh, uh, metros, uh, what do you call it, collective uh, transportation. Yeah. Uh, Then uh, for people who uh, are very much into this, It's uh, a thorn in the side for them to have uh, racing in the streets of uh, Copenhagen. There's also some logistic uh, issues. But first of all, I believe there is a political issue because some politicians, both on government level, but indeed on local level from the Copenhagen City Council, they need to put their thumbs up and saying this is a very good idea. But the thing is, they might have to re-tarmac the... The whole circuit, the whole track, they they might to might have to uh, take down uh, 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 traffic lights, uh, traffic lights and 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 stuff like that. And uh, when they say that it takes what is it, the six weeks to build a Monaco and two weeks to take it down, of course people can go in and out. It's a big thing for a a regular uh, guy or girl in Copenhagen who's not that much into motorsport. But then again, I believe if uh, the people behind this uh, Copenhagen Grand Prix finds the money so they can do it without any uh, public subsidies subsidies there's a very very good chance it's going to happen but if you want to see like the the government or the city council is going to pay a big part of it i don't think it's going to happen but but i would love it to happen
1: yeah yeah we we would too because mm. i mean like just comparing it to Sweden Mm-hmm. I mean, you do have a historic Grand Prix uh, every year, mm-hmm. which is kind of special in itself. And I mean, mm-hmm. that would never happen in in, in Stockholm. There's no way.
3: Uh, and that's due to uh, to to sound or environmental issues or it, political, like
1: all the yeah. issues you can think of. Yeah, th- that's why it's not happening. Yeah, yeah, yeah. yeah. So, so even that you, I mean, you're at least talking about it, which is mm-hmm. it, which is uh, more than Sweden will ever do. I think. Yeah,
3: yeah, but you know this historical Grand Prix we have in Copenhagen. there's uh, I'm not saying that, that the there is uh, racing as well, the, and that helps a lot as well. Yeah, you know that doesn't make it worth, but but still, I mean, I think the the area in that part of Copenhagen is is handicapped for 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 no ordinary traffic for like a week in whole, yeah. uh, and and that makes a little bit of blah 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 blah. Uh, yeah. So imagine they were going to do a Formula One Grand Prix in the city center because the Copenhagen historical grand prix is not on the suburbs but it's in the north western part of Copenhagen just along a highway so it's it's not in the traffical heart of of Copenhagen they are doing this historical grand prix
0: Peter Pålsöe där alltså avrunda lite grann kring kring ett eventuellt dansk Grand Prix. Mm.
1: Det vore spännande. Han var inte, han var inte speciellt super övertygad men han är inte helt inte övertygad heller. Det skulle väl kunna ske mm. Det vore
0: sjukt coolt Ja verkligen, verkligen. Nej, det, det, är fin, det, det är verkligen en feber Det är en racingfeber i Danmark Som jag tycker inte bara hänger ihop med Kevin Magnusson Jag tycker att jag du har sett ut Runt Le med Tom Christensen Och allt, alla hans framgångar där borta vilket, Och det har funnits så många danskar Och det är en dansk höjdpunkt Det är som en, det är som en nationell helg
1: När det är Le Mans 24 timmars mm. Men det, det kan man ju förstå då men som man säger då att det är ingen det har inte funnits några danska FF för etablerade innan Kevin Till skillnad från, så, från hans, pappa då, hans pappa hans då. Ja men som jo. Peter också säger så var han ju inte speciellt etablerad. Han fick Nej. ju köra men det var inte liksom så här flera säsonger. Han är ju fortfarande Kevin är ju den som har startat fler race i Danmarks historia. Torkulturring har vi ju. Ja ja, han jag glömde bort honom men men <laughs> Har han endast kört Det tror jag inte. Jag vet inte vem det är. Jason Watts vet du? Ja, ja, visst. Ja. visst 3000. Mm. Nej, men, men det är intressant ändå hur... Vi fick ju kanske inga klockrena svar. Men, men Racing FNP i Danmark är det ju. Och just det där, det ska bli intressant då att se vad, som, vad de här nordiska förarna tar med sig. Tidigare, apropå det som vi pratade om för ett par veckor sedan, var ju just att Finland har haft en förare i Formel 1 sedan, alltså kontinuerligt sedan 80. Typ. Ja, sen 80 eller före 80 till och med. Jag tror Kekke
0: kom in i slutet på, 70, var det inte, under 79 tror jag. Ja, ja, hur som Och, och Kinonen var ju med tidigare då, tidigt 70-tal. Men, men, men visst, de har ju reguljärt haft en driver i Formel 1. I 40, år. I, I 40 år. Och det är ju ohygligt imponerande. Det leder, med, det leder oss in lite grann på hur det ser ut i Finland. Och jag jag eh, gjorde väl motsvarande samtal fast österut. Jag mm. eh, pratade med Oskar Sarinen som, eh, som var finsk kommentator fram till årets säsong startade. Eh, och Oskar och jag har blivit goda vänner genom åren. Och jag tog kontakt med honom för att höra lite grann hur det är i Finland. Och, för där har man ju varit väldigt, man har ju varit kända för. Att det finska näringslivet skulle vara så himla duktiga på att stötta sina förare och, och hela den biten. Då. Och på det sättet hjälpa dem upp genom, genom, genom juniorklasserna in i formel 1. Då. Eh, och att man har haft någon form av infrastruktur då, att ta hand om talanger på ett bra sätt. Till att börja med menar Oscar då att, att... För jag frågade nämligen, vad, hur, vad betyder det då att man har två finländare i de två starkaste formel 1 just nu? Och på, på något konstigt sätt så... Så är de, det, det är inte så att det, det slog nister om det i Finland ändå. Vilket Nej. det naturligtvis skulle göra här till exempel eller i Danmark om, om Kevin satt i Mercedes eller i en Ferrari. Då vet man inte ens vad som skulle hända. Men riktigt så är det inte i Finland och faktum är att den här källan av duktiga talanger som finländarna har haft är enligt Oskar på väg att ta slut. Mm. Vi har pratat om den här Niko Kari som, som kör GP3 och som har tillhört Red Bulls juniorprogram. Han kör fortfarande i Red Bull-färg men han är inte kvar där. Han fick kicken därifrån i slutet på förra året. Han vill fortfarande framåt och de jobbar aktivt med att hålla Livians karriär. Men det är ju egentligen den enda som finns idag. Mm. Och, ba- och bakom, bakom finns det inga klockrena namn sådär som, som... liksom Gör att man tänker att det ja, var visst. Så att jag tror faktiskt att Finland kan gå och stå torra helt. Inom inte allt för lång framtid. Och, eh, när vi pratade just företagen då så säger Oskar, Oskar också att, att de inte har aldrig egentligen varit speciellt angelägna om att hjälpa till. Nej. Vi har ju den här Kempe och Vihuri nu som, som har hjälpt oss. Eh, eh, Bottas. Valtteri Bottas på slutet. Och Viori som faktiskt var med och såg till att han kunde säkra den här platsen hos Mercedes. Till och med där. Det krävdes att en sponsor in och, och liksom lineade upp lite. Mm. Så, så, så att, det, och det säger väl en del också om att de har varit duktiga på andra sätt att få in sina förare. Då. De har väl liksom hjälpt varandra på något sätt. Krokat arm i varandras karriärer och därmed hängt i. Då, om vi tänker oss från, från ja, efter Keke, Heckenen, Mikka Salo, eh, Heke Kovaleinen, J.G. Lechto fanns med och så vidare, va? Fram, till, fram till idag då.
1: Mm. Ja, men det är, alltså, om man tittar på de här tre nordiska länder som faktiskt har en motsporttradition jag exkluderar här Norge eh, men då har vi ju, då, då, då ser ju faktiskt Sverige bäst ut just nu sett och, till vad vi har för förare på hög nivå.
0: På den internationella scenen, absolut tveklöst är det på det viset där, där vi ligger längst fram så att säga i det avseendet och sen är det ju svårt att bedöma talangerna sinsemellan, va? men men visst absolut. Jag tycker ja, det finns en vi
1: har. Mm, Om man tittar mm. på vi har Marcus i Formel 1, Rosenqvist i Formel E och i eh, Superformula. Vi har Joel Eriksson i i Formel 3 eh, och Gustav, Gustav i Formel, Formel 2. Formel 2. Mm. Så att jag menar där är det ju och riktigt ett gäng, bra.
0: Och det gängduktiga förare också i bilar med tak över huvudet. Vi har en som håller på att bli världsmästare i WTCC, den Tobe Björk. Vi hade en som nästan vann DTM, Mathias ja. Ekström. De är ju superetablerade självklart, men en, vi har en stor bred Och, och det, ja, det, det ser bra ut Helt enkelt
1: Ja. Och i jämförelse då med Som Peter på sig påpekar Att den de hoppas på Efter Kevin, han är i Formel 4 idag
0: Just det, vad heter han?
1: Jag kommer inte ihåg vad han heter
0: Inte jag heller, men Nej. jag vet att de har pratat med honom För inte så länge sedan och han har någon pappa som var väldigt duktig Att köra en gång i tiden Eller kanske fortfarande ja, Men det är ju samma i Finland det, det finns inget. eller Det, fin- det är Nico Kari, sen är det tomt. Liksom. Mm. Så att det är inte nödvändigtvis så att framgångar i formel 1 ger en massa nya talanger. Det, det som är bra med framgångar i, 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 liksom för stjärnorna det är ju att många kanske börjar köra gokart. Mm. Och då flyter talangerna upp. Så att säga, va? Jag vet, Och där... men då
1: måste man ändå ha det här kontinuerliga. För att, kontinuerliga. Att, I form av att om Marcus nu försvinner till nästa år eller nästa år efter det, då, då blir det ju antagligen ett väldigt stort glapp. Mm. Hur, alltså, om det inte Gustav Malia tar, tar sig in på något vis eh, istället då. Men det är just den där grejen att okej, okay, då, då brann stjärnan i, i fem år, men sen så då han det kanske inte hända tillräckligt mycket. Och resultaten från Marcus har ju inte kommit ännu heller. Så det är ju där som är problemet också. Mm. Om man tittar på, jag tog upp det exemplet tidigare att jag läste den här boken om det svenska tennisundret vilket var helt sinnesskjut, egentligen. Med, vi hade liksom världsätter och på topp 10 så hade vi liksom folk i 20 års tid. Mm. Topp 10 i världen. Mm. hade s- Sverige Tennis. Sen så efter Söderling nu så har vi inte haft någon i stort sett på topp 100 på här sidan. Vilket är helt sjukt. Och anledningen till det är ju antagligen en stor del som de konstaterade i boken i alla fall var att intresset, och nu jämför jag med Finland är att man blev lite mätt på Tennis. Mm.
0: Ja, men det, jag ty- är det inte samma fenomen i Tyskland där de fortfarande matar fram nya drivers men det är ju inte något glimrande intresse i Tyskland för Formel 1? Eh, tv delen som ska bli till nu den är inte klar ännu. Nej. Och det är inte många månader kvar av årets säsong. Och det är ju för att någon tvekar. Det borde ju, jag menar, det borde ju vara huggsex om den men det är det inte.
1: Nej, Nej men det kan ju bero på andra andra det kan saker det, också det kan absolut göra Liberty och, och vad de ställer för motkrav och så. Men, men äh, det är intressant ändå att bara för att det går bra betyder det inte att det är för alltid. Nej. Så är det. Carl Valinder,
0: det var ett långt och uttömmande svar vi fick. Men nu har vi gjort vårt bästa i alla fall för att
1: leverera ett svar. Undrar om man är släkt med Magnus Valinder som körde kör, en
0: Jag kör inte han, vad heter hon då? Viper, kom jag ihåg. Och körde inte jo. han kallar
1: kallade Rosenblad ihop? Det tror jag säkert. Ja. Han körde ju eh, han körde mot min pappa nämligen. Ja, i, ja, men... Om det var GTR eller Porsche Cup eller vad det nu var.
0: Just det, just det. Ja, du ser. Kanske. Vi får fråga. Mm. Han vill väl höra av sig när han hör det här. Kval med ja, kanske. Mig. Ja. kanske Magnus också, det vet man inte. You never know. You never know. Ska vi tippa lite? Är det någon idé? Ja, det är det. Vi håller inte på att om det. Tippa nu.
1: Ja. Ett, två, tre. Jag säger så här att Fettel tar pole för att ge oss lite hopp i VM. Just nu så ligger han ju 59 poäng bakom. Om Hamilton kommer två eller bättre och Fettel inte tar några poäng i helgen då kan han faktiskt säkra VM redan nu. Men jag tror att Fettel kliver fram och gör vad han måste. Men sen så kommer Hamilton och vinner reset ändå. Eh, han har ju faktiskt vunnit, alltså Hamilton har vunnit fyra av de fem senaste amerikanska GP:na. Mm. Det är en ganska jag, bra fasit.
0: Och vem snabbast var det då?
1: Eh, det kan väl ta Marcus en... Eriksson. Nej, det
0: skulle jag inte tro. <laughs> på ett sätt inte... ultrasoft med två varv kvar så går ni inte nya. på <laughs>
1: nio. Jag, jag höll på att bli, det räcker inte det räcker inte räckte inte. Jag vet, <laughs> tråkigt men så är det. Eh, Han kanske kan få långsamma svar. Nu var du riktigt stödig. Riktigt taskig. Men jag jag skyller på bilen. Vad ska vi säga där då? Jag säger... Stappen. Jag säger Reikonen. Reikonen säger du. Okej,
0: cool. Du säger alltså Fettel, Hamilton, Reikonen. Japp. Jag säger Fettel, Fettel, Max Verstappen.
1: Oj, okej.
0: Fettel, Paul, Fettel, Seger. Vi kommer att få se det tydliga- tydliga psykologiska fenomenet när någon börjar bli lite halvsäker och inte behöver gå för det. Vi kommer att se det tydligt på
1: Lewis Hamilton den här tror jag. Det är faktiskt intressant. Mm. Du, du är bra på att analysera, i fall mm. på förhand.
0: Ja, innan. innan. Men det brukar sällan bli rätt efterhand. Ja, men Jag tror det. Jag tror vi kommer att se det tydligt att han inte längre måste gå. Nu kommer han att ta ner några procent på motorprestanda och bara allt för att safea. Vill inte mm. han ha ett läge där är för en tävling till. Kommer han igenom även USA-skrumpigt, då är han hemma. Även om det skulle pajja resten så mm. tror jag nästan att han klarar sig. Så att det, det tror jag vi ser exempel på i, i, i USA. Därför är det fördel Fettel, både kval och race och Max Verstappen kommer att elda som en galning och försöka
1: fortsätta ha det sin fina strik på, på pallen. Det låter väl fint för hans del. Ja. Det som talar emot är att Kviet inte får sparken. Just det,
0: men det, det, är inte, det är inte för sent.
1: Nej, det är sant, det är för sent.
0: Där har ni det, korta drag. Och um, vi... Um, vi därmed får äh, återkomma med en ny Formel 1-podd om en vecka igen. Då kommer jag sitta i Åstin. Då ska vi sammanfatta USAs Grand Prix se vad som har hänt i övrigt. Kanske en bekräftad svensk förare eller bara vi får något besked om vad som kommer att hända till exempel. Mm. Det börjar liksom att dra ut på tiden lite tycker jag. Så att, och jag vet att det är många fans som också vill veta vad som kommer att hända med Marcus nu. Det känns intressant att få reda på. Kanske till nästa veckas podd. Ja, jag hoppas
1: det. Ja, jag hoppas att det blir något bra till nästa vecka. Ja, Annars ska får... jag vänta lite till.
0: <laughs> det, det är väl ungefär så jag känner också. Eh, så eh, tills om en vecka då så behöver vi få se påtrörande för, för poddens del. Missa inte våra sändningar i helgen på Wesasport.festival och på tablor och sånt. Hitta dem alla tider. Håll koll på dem nu. Sommartid byter vi inte för
1: nästa, till helg.
0: nästa helg i Mexiko. Så det nej, behöver vi inte bry oss om den här. Så är det med det. Tack för den här dagen och lycka till med din nya son. Tack ska du ha. Har det gott. Motors F1 podd, presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.